0: WELCOME WOKUSI PLANET CULTURAL TO BUNKANO 前回衣替えをしなければなんて言ってたんですけれども急に雪が降ってきたりしてままだまだ早いかなってちょっと思ったりしているんですよね。で前回の時にそういえばアニエスの話したなと思ってで私も衣替えでそろそろボーダー買い替えようかななんて思っていたりしたのでアニエス・ベイにしてみましたアニエス・ベイは美術館のキュレーターを目指していたんですね。で、ベルサイユ美術学校に進学するんですけれどもその美術学校を卒業した時に17歳の時ですね編集者と結婚するんですで出産をして19歳で離婚するんですけれどももう2年間でわずか2年なんですけれどもその19歳の時にまた人生の再スタートを切るということになるんですねでその後にあに雑誌ですねファッション雑誌の L の編集者になるんですで子ども向けのファッションとかを担当しているんですけれどもその L の編集者を務めた後にフリーのデザイナーとして仕事を請け負うんですでその後1975年にファッションブランドとしてアニエス・ベイを設立するんですね、立ち上げるんですけれども、場所はパリの一区にあるレアールなんですけれども、そこに1号店をオープンするんですね。で、当時のレアール地区って、なんかどうやらまだ今はポンピリューセンターがあったり、その若者が集うショップがたくさんあったりするんですけれども、当時はまだあの開発の真っ最中なんですよね。で急激に発展しているその地区の中で古いお肉屋を改装して開業するんですけれどもでそれが1号店となってでそこはそのアニエスのオフィスとするわけではなくてアトリエだったりあと表現の場ですね。グラフィティテとか壁にグラフィティがあってあとポスターとか貼られてたりとかですねで人がたくさん集まってでそれぞれが会話を楽しんで音楽を聴いてっていう場所になるんですけれどもこういうショップというか場所ってとても素敵ですよね。1975年なので今から4950年ぐらい前ってなると本当に半世紀前じゃないですかねその当時からそういう発想をしてで開拓してってで自分たちの好きな居場所を作っているっていうことをしていてとても面白い。世界観だったろうなと思うんですけれども本当に人がふらっと来てくれるで立ち寄って話したりするサロンだったりアトリエとかスタジオとかそういう環境って今でもやっぱりそういうのは理想郷でいいなって思いますよね。でその後ニューヨークにも進出するんです。最初のショップは双方なんですけれどもそこにオープンしてでそこもまだ当時は工業地区だったようなんですね。で70年代のそのパリのレアールにオープンした時と同じようにこう変化しているあの場所なんですけれども自分たちが開拓者になれるようなそういった気分でできるこうアニエズ・ベっていう世界観がそういうところから発信をしていくっていうものなんで考えなんですけれどもそのアニエスの世界観にアメリカの,そのニューヨークの人たちもすごい関心を示すんですね。で1984年にはそのギャラリー・ドジュールというのをオープンするんですけれどもそこは現代,アートと現代アートとアーティストがたくさん作品を発表できる場所として紹介できる場所としてオープンするんですね。で同じく1984年についに日本にやってきます。で日本でも本当にファンが多く。で東京のアニエスの家って名付けられている青山のショップは多くの人で当時はにぎわっていたそうなんですね。アニエスはアパレルとかファッションを立ち上げた後に写真集を1986年に今度は写真集を出版するんです。でアニエスは。チャリティーにも熱心だしそのアートにも熱心だしでもちろんファッションは一番の軸として動いているしというアニエスの世界観がこの1980年代半ばからこう世界観がだんだん形になっていくんですけれども本当に段階を経て大きく成長していくんですね。ファッションとかアートとか自分の世界観を作り上げてきているアニエス・ベイなんですけれどももう一つ愛情を注いでいるものがあってでそれが映画なんですね。で映画界とも関わりが深くて「バネッサ・パラディ」の白い婚礼の衣装をアニエス・ベイが担当していたりとかでアニエス独自の映画制作会社を設立しているんですけれどもラブストリームズ・プロダクションズっていうんですけれどもでそれを設立パリにして。で2013年かなあの「私の名前は」というタイトルの作品を制作しているんですね。で家庭に問題のある11歳の少女と60歳のスコットランド人の男性が、まあ、ひょんなことから出会ってでその男性が運転するトラックに乗って旅をするっていうロードムービーなんですけれども。これはベネチア国際映画祭でプレミア上映されたりとかあと東京フィルメックスで特別招待作品にもなってますね。でこの作品の時はアニエス・ベイではなくてあのアニエス・トゥルブレっていう名義本名なんですけれどもそれを監督名としてあの使っているんですね。でアニエスは香港に2003年ですかね。アートセンターの中にアニエスベーシネマを創設するんです。もうここまで来ると本当にすごいですよね。もうアニエスベーのもう文化が詰まってるというかで、50年という時間をかけて、そのファッションからアートで映画っていう。その独自の世界観を生み出して発表できる場所を作っていくっていう。本当に歴史だなって思うんですけれどもアニエス・ベイは慈善団体とかにこうやって慈善活動ですねそれをしていたりするんですけれども NGO 団体のヒューマン・ライツ・ウォッチっていうのがあるんですけれどもそのチャリティーオークションでローザ・ユニカっていうところからバラに自分の名前を付ける権利を購入するんです。でそれがアニエス・ベイ・ローズっていうんですけれども私写真とかそのそれをこうデザインしたスカーフとか T シャツがあるんですけれどもそれでしか見てないんですけれど明るいこうグリーンの生き生きとしたこう葉っぱなんですよねでバラの色がなんか光と温度によって変化するみたいなんですけれども白地にこうピンクがピンクとか明るい本当にローズピンクみたいいいなのが入っていてすごい可愛らしいんですよねこういうのがお庭に咲いてたら最高だろうなって思うんですけれどもでその苗木の売り上げの一部を寄付するんですけれどもアニエスはそういう慈善活動をすごくしていてでエイズが流行った年にはショップでコンドームを無料で配布したりですとか。そういうことをしているんですね。なので、本当にアニエスの世界観ってこうこれをやりたいのよっていうその時代の流れに乗って発表していくのではなくて、すべてがアニエスの世界観で堅実なものだったりするんですよね。宝はすごいなと思って、なのでアニエスのものをついつい買ってしまったりするんですけれども、パリの1号店がさっきあのレアールにオープンしたって話をしたと思うんですけれどもそれで思い出したんですけれども私がパリにいた時にサンポールというそのレアールまでその私がいたサンポールのマれ地区の4区からレアール方面に歩いていくとピカソ美術館があるんですね。でここにもうよく私行ってたんですけれどもなんかそのピカソも確かボーダーを着てたなと思ってでピカソって画家に年齢なしっていうのをこう貫いていたんですけれども晩年まで絵を描き続けながらボーダー着てたなと思ってでピカソの場合はアンニエスのボーダーーととはちょっっ違ううバスクシャツっていうんですかあのボートネックの七分袖のコットンでできたものなんですけどゴルチェも着てたなと思ってでよくあの私とか社長とかもそうなんですけどこう仕事着の一長らとしてセント・ジェームス起用団って言ってよくあの買いに行ったりしてますけれどもさすがに作り手がボーダーだと。日本だと目立つので無地を選んでしまいますけれどもそういう仕立ての良さとかやっぱりピカソが愛したりとかそういう人たちが作っているものとか着ていたものとか同じものをブランドのものを着たりするとやっぱりモチベーションが上がるんですよね。あれ不思議ですよねで何年か前に表参道のアニエスのその企画で写真展示があったんですけれどもそれを見に行った時にボーダーを買ったんですよねで何年来ても体になじむから愛着が湧いてたんですけどやっぱり前回の話をした後に私もちょっとボーダー買い替えようかなって思いますねなんか欲しくなりますもんねでアニエスのボーダーっていうかストライプっていうんですかねその間が好きなんですよねラインの幅っていうんですかね黒と白のこう配分がすごいよくてで赤とかグリーンとかグレーとかもう何にでも合うのでやみつきになってしまうんですよねなのでこういうのを考えてると衣替えとか部屋の模様替えとかすごい楽しみになってくるので。雪が降った後ですごい寒かったりもしますけど春が待ち遠しいですね皆さんもおすすめがありましたら教えてくださいメッセージお待ちしておりますそれではまたお会いしましょう